0: Un motivo de gozo y un privilegio poder estar en medio de ustedes, saludarles y servirles en el Señor. Quisiera pedirles el favor de que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. En general, por estas fechas se celebra la Navidad, o se celebró ya en pasado, y. Cuando llega un día del Señor, que esté cercano a la fecha, se suele reflexionar en el nacimiento del Señor. Sin embargo, yo he querido que en este día reflexionemos en lo que significó el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección, ascensión y asentamiento del Señor a la diestra del Señor. Todo esto se resume o se encierra en una sola palabra, el Evangelio de Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 únicamente. Leeremos en esta mañana. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice allí. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Vamos a ir delante del Señor a rogar su ayuda y su dirección en este tiempo. Señor, en el nombre de Jesucristo venimos delante de Ti en esta mañana, convencidos de que al acudir a Ti en el nombre de Él, hallaremos ayuda. La ayuda que pedimos en esta mañana es una ayuda, Señor, a través de la cual clamamos por iluminación. Por iluminación, Señor, que abra nuestro entendimiento para comprender las maravillas de Tu ley pero especialmente lo que en ella contiene, o se dice, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en específico, queremos pedirte, Señor, que abras nuestros ojos al poder del Evangelio, a la convicción que hemos de tener en él. Rogamos, Señor, como cada mañana que se adora en este lugar, que si aquí hay personas que no han experimentado el poder del Evangelio en sus almas, que tú consideres, Señor, por tu gracia y tu misericordia, que hoy sea esa mañana. Que hoy sea una mañana, Señor, o una tarde, donde una persona experimente de forma personal y de forma salvífica el poder del Evangelio. Esto lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mientras quienes ya han sido salvos por el poder de las buenas nuevas de Cristo, podamos, Señor, regocijarnos mientras meditamos de nuevo en Él. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos y guíanos. Danos atención y un corazón para guardar tu palabra. Lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Hay una aldea llamada Remedios. En esta aldea había un joven cuyo nombre era Justino. En esta aldea había una particularidad y es que cuando alguien se enfermaba, todo el pueblo ayudaba. Cada familia tenía un remedio particular y tradicional que sostenían por generaciones. Y sus padres... Habían inventado estos remedios específicos y cada descendiente recomendaba siempre su remedio particular. Justino tenía la enfermedad más terrible de la que alguna vez jamás se oyó. Y en la aldea, todas las familias fueron a su socorro. La familia de apellido Roma le recomendó el remedio llamado Obras pero este remedio no sirvió. La familia árabe le recomendó, le recomendó el remedio llamado Allah, pero este tampoco funcionó. La familia hindú le recomendó el remedio llamado reencarnación, pero tampoco sirvió. Una familia tras otra iba donde Justino, pero nada le funcionaba. Al término de la predicación, veremos cuál fue la solución o dónde encontró la cura para su enfermedad. Por ahora quisiera decirles que observaremos Romanos 1, del 16 al 17, bajo el título o el tema, Convicción en el mensaje del Evangelio. Y lo veremos a través de tres encabezados. El primero de ellos es la convicción en el Evangelio. Y esto lo encontramos allí en las palabras donde dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primer punto entonces, la convicción en el evangelio. Pablo escribe su carta a los creyentes en Roma al finalizar su tercer viaje misionero. En el versículo 10 del capítulo 1, vemos que él aún no había podido conocer a los creyentes de Roma a quienes escribe. El deseo del apóstol por querer visitar a los romanos era afirmarlos en aquello que ellos habían creído. Por eso toda la epístola a los romanos es una gran exposición del Evangelio y las misericordias de Dios que con este llegan a la vida de todo aquel que le cree. Dado que en el versículo 10 tenemos un porqué como palabra inicial, deducimos que la prontitud que Pablo tiene para ir a predicar el Evangelio a los creyentes en Roma está basada en el poder, en el poder que este mensaje, que este Evangelio posee en la vida de quienes lo escuchan y posteriormente lo creen. Sin embargo, antes de darnos la razón por la cual él quiere anunciar el Evangelio, Pablo hace una gran confesión. ¿Cuál es esa? No me avergüenzo del Evangelio. La palabra avergonzarse en el griego significa literalmente no hay desgracia en mí. No hay desgracia en mí. Esta expresión se utilizaba para señalar a alguien que era avergonzado públicamente por haber creído una gran mentira. Por haber puesto su confianza en el lugar o una verdad equivocada. Es decir, alguien que era avergonzado por haber creído una gran mentira. Lo que Pablo está diciendo es, no sucede conmigo en este caso. No hay desgracia sobre mí. No hay ningún motivo de vergüenza. Porque no he creído la gran mentira. Por el contrario, he creído. La gran verdad. Cuando Pablo dice. No me avergüenzo del evangelio. Entonces dice esto. No he creído en una mentira. He creído en la gran verdad. He puesto mi confianza en el lugar correcto. Nadie puede avergonzarme públicamente. Porque mi esperanza no reposa en una mentira. Mi esperanza reposa en la verdad de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, por estar convencido de haber creído en la gran verdad, es que Pablo tiene deseos de comunicarla a otros, en este caso, en particular a los creyentes de Roma. Ahora, ¿de qué forma describe Pablo el Evangelio? ¿O cómo comunica esa gran verdad a su audiencia en Roma? ¿Cómo se refiere al Evangelio? Al iniciar lo describe como el poder de Dios para salvación. Siguiendo con el griego, <coughs> encontramos allí que la palabra poder es el término dinamis, del cual nosotros en el español obtenemos el término dinamita. El Evangelio de Dios, el Evangelio que Pablo desea predicar, es dinamita de Dios para salvación, es poder, es poder de Dios para salvación. Es interesante también que el significado como tal de la palabra dinamis o dunamis es habilidad o capacidad. Por lo tanto, vemos que el evangelio es la habilidad o la capacidad que solo Dios posee para salvar. ¿Salvar de qué o de quién? Podríamos hacernos la pregunta. Y aunque tenemos la confianza de que esta es una iglesia donde el evangelio es predicado con constancia, hoy es un día en el que tenemos que recordar y reaclarar, reconfirmar nuestro entendimiento del evangelio. ¿Por qué salvar? Porque es una habilidad o capacidad para salvar a todo aquel que cree. Bueno, evidentemente, las personas que escuchan el mensaje del Evangelio y que no hayan depositado su fe en Jesucristo, sí necesitan ser salvos. Efesios capítulo 2, versículo 3, por ejemplo, declara, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, objetos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir Efesios? Que las malas acciones, que los malos pensamientos, todos son o nos hacen objetos merecedores de ira. Sin embargo, Romanos 5.9 dice, «Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hay quienes son salvos de la ira. ¿La ira de quién? Esa sería la siguiente pregunta apropiada para hacer en este momento. ¿La ira de quién? Bueno, avancemos en nuestro texto de Romanos capítulo 1. Vamos al versículo 18. Allí encontramos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Otra pregunta que podríamos hacerlo, que podríamos hacer, perdón, es ¿cómo hacemos para discernir la injusticia de alguien? ¿Cómo luce una vida injusta? ¿Quién es aquel que con su injusticia detiene la verdad y por lo tanto es objeto de la ira de Dios. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. Dice: Como está escrito, no hay entre vosotros justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. No hay entre nosotros quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con nuestra lengua engañamos. Veneno de áspides ahí debajo de nuestros labios. Nuestra boca está llena de maldición y de amargura. Nuestros pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en nuestros caminos y no conocimos camino de paz. No hay temor delante de Dios de nuestros ojos. Si notan, cambié algunos pronombres y usé, y usé nosotros para que todos y cada uno entendamos que esta no es una descripción abstracta que se hace de una persona afuera de este lugar. Esta es una descripción de todos nosotros, de todos nosotros. Incluso quienes hemos sido objetos de la gracia y la salvación del Señor, seguimos lidiando con esta injusticia que mora en nuestros propios corazones. Ahora, si lo anterior... Muestra y describe tu perfil. Si ese eres tú. Si esta es una descripción tuya. Entonces. Lo cierto es que. De acuerdo al evangelio. Eres pecador. Y estás bajo la ira. De Dios. Por otra parte. Es impactante ver el grado de confianza. Y convicción que Pablo tenía. En el evangelio. Aquí. Pablo no tiene el más mínimo índice de vergüenza. Por el contrario, es muy común ver que muchos de nosotros nos avergonzamos de haber creído en el Evangelio. Jóvenes y niños aquí y en este lugar, a veces nos da temor decir que somos cristianos en nuestros colegios, universidades. Adultos, a veces nos da temor o vergüenza decir que somos cristianos en nuestros lugares de trabajo. Es muy común para el cristiano sentir vergüenza antes de decir públicamente, he puesto mi fe en la gran verdad. En nuestro círculo de amistades también puede darnos vergüenza, ¿cierto? Por lo que pueden decir a causa de lo que confesamos creer. Bueno, nos da vergüenza a veces defender la verdad, nos da vergüenza alejarnos del pecado. Nos da vergüenza decirle no a un amigo o a un conocido cuando nos invita a hacer el mal. Porque cuando nos pregunte la razón, tendremos que decir, porque soy cristiano, porque creo en el Evangelio. Hemos perdido, si somos objeto de vergüenza, hemos perdido de vista el poder del Evangelio. También hemos perdido de vista la situación en la que las personas se encuentran delante de Dios. El Evangelio es una verdad inquebrantable. Jamás será avergonzado quien en él cree. Prediquemos el Evangelio. No nos avergoncemos del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. No nos avergoncemos del Evangelio. Parafraseando las palabras de Pablo podemos decir lo siguiente. Aquí en Romanos 1.16. Quiero ir a anunciarles el Evangelio porque estoy convencido de que mi esperanza y mi confianza se encuentran en el lugar correcto. Y están fundamentados en la verdad. Además, lo hago también porque el Evangelio es la habilidad y el poder que solamente Dios posee para salvar. Esa es entonces la convicción del Evangelio, nuestro primer punto. Ahora nuestro segundo punto es los receptores del Evangelio. ¿Quiénes son los receptores del Evangelio de acuerdo a Romanos 1, 16 al 17? Seguimos leyendo porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Según el versículo 16, el poder de Dios y la salvación que el evangelio conlleva sólo obrarán en las vidas de las personas que crean en él. Entre la audiencia a la cual el evangelio debía ser predicado se encuentran, como el texto lo dice primeramente, los judíos, los judíos. Y luego los griegos. Cuando Pablo menciona a los griegos, no se refería al gentilicio, es decir, a los nacidos u oriundos de Grecia únicamente. La expresión y también al griego hace referencia a las personas influenciadas por la cultura griega, por ende, a todos los que en esa época caían entre la categoría de gentiles. Eso es porque el muro de separación entre judíos a quienes se les a, anunció la buena nueva de acuerdo a Gálatas y Hebreos en la antigua dispensación del Antiguo Testamento, ahora se les anunciaba el Evangelio a los griegos, a los gentiles. La puerta ahora estaba abierta para todos aquellos que no eran judíos. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo verdadero creyente, sin importar su etnicidad o su lugar de origen. De ahí que dominicanos, mexicanos, hondureños, colombianos y estadounidenses seamos objetos de la gracia salvadora de Dios, del de mensaje del Evangelio, como estamos aquí en esta mañana. A modo de ejemplo, leemos que Pablo en sus viajes misioneros, por ejemplo, iba a lugares específicos a fin de predicar el evangelio. ¿A qué lugares recurría Pablo siempre que visitaba una ciudad nueva? Si ustedes recuerdan, el lugar que Pablo buscaba era las sinagogas, buscando primeramente al judío. Cuando allí algunos judíos creían o por el contrario le daban la espalda, entonces lo que Pablo hacía era volverse o girarse hacia los griegos o oh, gentiles. Hechos mismo nos muestra cómo era anunciado el poder de Dios para salvación, el Evangelio. Recuerda cuando Pedro tuvo una visión en Hechos 10, donde bajaba un lienzo lleno de comida. El Espíritu Santo le dice, Pedro come. Pedro le dice, jamás he comido algo inmundo. La voz del cielo entonces Dios dice, lo que Dios limpió, no llames tú común. Refiriéndose también a que entre ese lienzo, entre ese grupo de personas que habían de ser receptores del evangelio, se encontraban también gentiles, griegos. La conclusión en este punto es clara. Sin importar el origen étnico, Dios justifica, Dios salva a todo aquel que verdaderamente cree en el evangelio. Sin embargo, tenemos que hacer otra pregunta muy importante. Pocas palabras son utilizadas tanto dentro de la iglesia, con tanto desconocimiento al mismo tiempo. ¿Qué significa la palabra creer? ¿Qué significa la palabra creer? Afuera de la iglesia preguntamos, ¿crees en Jesucristo? Sí, por supuesto, claro que sí. Dentro de la iglesia preguntamos, ¿crees en Jesucristo? absolutamente, no tenga duda de eso, ¿qué significa creer? De acuerdo a las escrituras, ¿qué significa creer en el Señor Jesucristo y en su Evangelio? Un lugar donde podemos encontrar una respuesta muy útil es el Catecismo de Heidelberg, día del Señor, número 7, pregunta 21. La pregunta es, ¿qué es la verdadera fe. ¿Qué es la verdadera fe? Al definir el término creer, definimos al mismo tiempo el término fe, pues desde el griego están unidos y es el concepto bíblico. ¿Qué es la verdadera fe? La respuesta es, la verdadera fe no solo o no es solo un conocimiento cierto, mediante el cual yo tengo por verdad todo lo que Dios nos ha revelado en su Palabra sino también una confianza segura, la cual el Espíritu Santo obra mediante el Evangelio en mi corazón, para que no solo a otros, sino también a mí, la remisión de pecados, justicia y salvación eterna, sean libremente otorgados por Dios, únicamente por gracia, no, perdón, solo a causa de los méritos de Cristo históricamente esta es la definición que los reformadores han adoptado del término creer allí en la definición que dimos hay tres elementos con los que podemos resumir la acción de creer y esos tres elementos me gustaría que usted los lleve a su casa en este día y medite en ellos hemos acabado de atravesar una noche donde todos nosotros recordamos el nacimiento de nuestro Señor. Pero como dice la definición acá de qué es la verdadera fe, es creer que no solo a otros, sino a mí también, me ha sido dada la remisión de pecados. Es entender cómo, no como la muerte o la vida o el nacimiento de Cristo afectaron el mundo. Cómo me afectan a mí, a mí de forma personal, de forma individual. Tres elementos entonces vemos allí y así lo han comprendido los reformadores. La fe salvífica o creer verdaderamente involucra un conocimiento cierto. Todo lo que hemos visto en primera de Juan nos apunta a que es muy difícil ser salvo si se cree en algo que no se conoce. Por lo tanto, Necesitamos informar nuestra mente de qué es el Evangelio, quién es Jesucristo, quién es Dios. Habrá un juicio eterno, por ejemplo. Tenemos que informar nuestras mentes con esto. Pero, por otra parte, tener el conocimiento correcto no es suficiente. Muchas personas pueden tener esto en su mente, pero no ser salvas. En segundo lugar, entonces, es un consentimiento verdadero. Usted conoce, usted informa su mente sobre las verdades del Evangelio, pero entonces usted asiente con su cabeza y reconoce que son verdad. Usted da su consentimiento a aquello que conoce. Dice, sí, esto lo tengo por cierto. Pero tampoco es suficiente tener un conocimiento cierto y reconocer como verdadero lo que falta para que creer conjugue todo lo que involucra este verbo es una confianza segura. Sé quién es Jesucristo. Sé que es verdad lo que Él dijo ser y lo que Él fue y lo que Él hizo. Pero no solamente lo conozco ni lo tengo por cierto. Pongo toda mi confianza en Él. Toda la confianza de mi corazón en Él. Eso es lo que significa creer. Creer para salvación no solo significa conocer, tampoco significa conocer y tener por cierto, les repito. Creer para salvación significa conocer, tener por cierto y confiar con el corazón. En palabras de Wilhelmus Abrakel, creer para salvación significa Descansar en Jesucristo, confiar en Él y encomendarle lo más preciado que yo tengo, mi alma. Es como si le dijera a Cristo, Señor, te conozco, te creo, en Ti confío, te encomiendo lo más preciado que yo tengo, mi alma. Sálvala, no dejes que perezca. ¿Alguna vez había meditado usted en el hecho de que creer significa encomendar y entregar? Creer en el Señor Jesucristo implica entregarle mi alma y descansar, en que Él es lo suficientemente poderoso para salvarla y está lo suficientemente dispuesto para recibirla. Confiamos que el evangelio es el poder o la habilidad que solamente Dios posee para salvación a todo aquel que cree. Solo Dios, a través de Jesucristo, puede hacer que una persona sea verdaderamente cristiana. Ningún ser humano tiene ese poder o capacidad. Nadie puede salvarse a sí mismo, ni siquiera salvar a alguien entregando su propia vida. Sólo Dios puede hacer de una persona un verdadero cristiano. Como dice Jonás 2.9. La salvación pertenece a Jehová. La salvación es del Señor. así pues, podríamos resumir las palabras de Pablo de la siguiente manera. Quiero ir a anunciarles el Evangelio porque estoy convencido de que mi confianza y esperanza se encuentran en el lugar correcto y están fundamentados en la verdad. Además, lo hago también porque el Evangelio es la habilidad y poder que solo Dios posee para salvar a una persona que crea en Él, ya sea alguien de nacionalidad israelí o de cualquier lugar del mundo. Hemos visto entonces la convicción en el Evangelio y los receptores del Evangelio. Vamos ahora a ver en nuestro último punto el contenido del Evangelio. Eso lo encontramos en el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Habíamos dicho en el primer punto que los hombres estamos en una situación muy difícil... Y muy delicada delante del Señor a causa de nuestro pecado. Por eso terminamos la primera idea con el entendimiento de que nuestro pecado provoca la ira de Dios. De ahí que estemos en una posición en la que todos necesitamos ser salvados. Bueno, la palabra evangelio desde el griego significa buenas noticias. Hay buenas noticias. Para aquel que sea objeto de la ira de Dios. ¿Por qué? Bueno, aquí la palabra clave es justicia. Justicia es la palabra clave en el contenido o el mensaje del Evangelio. En Romanos capítulo 1 allí mismo, un versículo más adelante, versículo 18, leímos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e impiedad injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos también capítulo 1, versículos del 28 al 32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y ahí describe lo que significa una vida injusta o quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que se complacen con los que las practican. Esta mañana hemos leído descripciones muy completas de lo que es alguien en una situación de ira, en una persona que es objeto de la ira de Dios. Es una descripción muy completa y pues ahí caemos todos los que no hemos confiado para salvación en el Señor o todos los que no han sido salvos por el Señor Romanos 3.10 afirma no hay justo ni aún uno ¿qué significa entonces la palabra justicia? que nos encontramos una y otra vez en, el, en la epístola a los romanos mirando el griego esta significa en el sentido más amplio el estado de aquel que es lo que debería ser. O significa rectitud, algo derecho, algo recto. Cuando en la Biblia se habla de una persona como injusta o se habla de injusticia, se refiere a una persona que por ende no es recta, que no es lo que Dios trazó para ella, que no camina como Dios le trazó. Su caminar se sale de los lineamientos de Dios. Una persona injusta es una persona que refleja lo contrario al carácter de Dios. Debido a nuestra maldad expresada anteriormente en los versículos 29 al 31 de Romanos 1. El hombre es incapaz de alcanzar la justicia por su propia cuenta. Es decir, es incapaz de ser tan santo como debe ser. El hombre es incapaz de ser tan justo como debe ser. Es incapaz de ser tan limpio como debe ser. ¿Cuál es el problema entonces de no ser justo? Bueno, cuando hablamos de Dios como un ser justo, estamos diciendo algo muy, muy importante. Cuando decimos que Dios es justo, estamos diciendo que Él exigirá de todo aquel que se ponga en pie delante de él algún día, que esta persona sea lo que debe ser, sea como debe ser. Cuando decimos que Dios es justo, estamos diciendo que él no se contentará ni se conformará con algo que no sea como él es. Dios, en otras palabras, es su propio estándar. Y todo lo que esté afuera de ese estándar será juzgado y castigado. Dios es su propia norma, Dios es su propia regla de medir. Su carácter como revelado y contenido en su ley y en sus mandamientos es lo que Él utilizará para juzgar. Recuerdo muy bien una ilustración del hermano Paul Washer que es muy útil. Él dice, hay una balanza, en un lado estamos nosotros. Y en general pensamos que al otro lado Dios pondrá eh, la persona más justa que ha vivido sobre la tierra. Pero no es así. En un lado estamos nosotros y solemos pensar que al otro lado estarán los mandamientos como reflejo de su carácter. Y es cierto. Pero dice él que lo más aterrador de la forma en que Dios nos pesará en balanza es que a un lado estaremos nosotros y al otro lado estará el Señor Jesucristo ¿cómo saldremos nosotros después de haber sido puesto en balanza y comparado con el carácter moral del Señor Jesucristo? por supuesto todos seríamos hallados faltos por eso necesitamos creer en el mensaje del Evangelio hay otra ilustración aquí en Colombia es muy común que cuando los niños van a los parques acuáticos, ciertos parques que son muy grandes y que tienen por dentro instalaciones que generan mucho gozo para los niños, gran alegría para los niños, tengan una, una regla o un metro, una unidad de medida. El niño que supere el metro cincuenta de estatura no puede acceder a este mundo acuático porque ya excedió el límite, ya está más grande de lo que se permite para ingresar. Entonces el niño no podrá acceder a ese mundo de gozo, de aventura, de disfrute. De una forma muy similar, el cielo tiene una medida en su entrada y quien no se ajuste a esa medida no podrá ingresar. ¿Y saben cuál es esa medida para entrar al cielo? Jesucristo mismo. La silueta del Señor Jesucristo. Quien a través del pecado haya deformado su figura o haya deformado su altura, jamás podrá atravesar esa medida. Jamás podrá satisfacer esa medida. Entonces, para que nosotros podamos ingresar al cielo, tenemos que ser revestidos con la justicia del Señor Jesucristo. Dice Job 34, del 11 al 12. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Por qué pues? ¿Es el evangelio el poder de Dios para salvar? ¿Y por qué es tan importante el término justicia? Cuando Lutero se encontraba leyendo estos versículos, observó que la palabra griega contenida en el Nuevo Testamento, para justicia, era muy diferente a la palabra que se encontraba en latín. Lutero vio que la palabra griega no significaba hacer a alguien justo, o hacerse a sí mismo justo, o tener por justo. Sino más bien, perdón, hacer algo justo, sino más bien que la palabra griega significa declarar a alguien justo, atribuir o darle a alguien una justicia que ese alguien ni puede alcanzar ni tiene en sí mismo Dice Martín Lutero que ese fue el momento en el que las puertas del cielo se abrieron de par en par para él. Cuando él comprendió que ninguna de sus propias obras podía convertirle en alguien justo. Sino que es Dios cuando revela su justicia, como dice allí el versículo, es Dios quien entrega, regala. Otorga esa justicia a los pecadores que necesiten de ella. Parafraseando el versículo 17 diríamos que en el evangelio se revela por medio de la fe y como fuente de la fe. El hecho de que Dios le concede a una persona. Le otorga a una persona el ser justa ante los ojos de Dios. De tal forma que esa persona que recibe la justicia de Dios vivirá por la fe es una verdad gloriosa se dice que Lutero odiaba a Dios porque intentaba e intentaba e intentaba complacer a Dios y jamás podía lograrlo ese afán por querer ser agradable delante de Dios terminó por convertirse en odio porque quién podrá alguna vez alcanzar un estándar tan perfecto ¿Quién podrá hacerlo alguna vez? Cuando él comprendió el Evangelio, dejó de huir de Dios, dejó de odiar a Dios, fue amado y salvado por Dios. Cuando Lutero comprendió esto, narra que para él, como les dije, las puertas del cielo fueron abiertas de par en par. Puertas que él mismo cerraba con sus esfuerzos de querer hacerse justo delante de Dios. Quizá eres de las personas que se han esforzado y se esfuerzan hoy por complacer a Dios. Quizá vienes a la iglesia porque piensas que así hallarás favor delante de Dios. Quizá crees que el día en que Dios te juzgue podrás decir, Señor, fui a la iglesia todos los domingos y salir bien librado de este juicio pero no es así. Quizás por el contrario estás frustrado porque sientes que nada de lo que has hecho hasta el momento puede darte paz en tu conciencia de que has sido realmente perdonado por el Señor. Bueno, la conclusión aquí es baja tus brazos, deja de luchar, deja de perseguir algo que no podrás alcanzar. ¿Sabes por qué? Porque Dios ni siquiera te lo pide, porque Dios no espera eso de ti. ¿Sabes qué espera Dios de ti? Lo que Él mismo ya te ha, ha dado y te ha ofrecido en Jesucristo. Espera que confíes en Él, que descanses en Él y que aceptes de Jesucristo lo que tú no puedes hacer, lo que tú no puedes alcanzar. Jamás podrás alcanzar el estándar de Dios. Pero lo cierto es que Dios jamás te lo pide. Dios mismo te está dando la solución a tu problema. Dios no puede ser alcanzado por tus esfuerzos. Más bien Él te está alcanzando a través de Jesucristo. Cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Recibe la paz y el perdón de Dios. Deja que Jesucristo te vista con su justicia. Crea en Jesucristo y deja que Dios se regocije en la obra de sus manos. En lo que solo Él puede hacer. Esos son la convicción en el Evangelio, los receptores del Evangelio y el contenido del Evangelio. ¿Cómo podemos responder a esto que hemos escuchado? Prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio con confianza, sin tener temor o vergüenza de aquello en lo que hemos creído. Examínate también para ver si realmente eres alguien que ha sido objeto de ese poder del Evangelio. Pues para ti ante tus propios ojos debe haber evidencias de que tal poder ha alcanzado tu vida, dándote santidad, libertad sobre el pecado, dándote la justicia de Cristo, dándote la capacidad para morir a tu propio pecado. Si esto no ha sucedido, entonces recuerda que como dice Romanos 3:16 describiendo a los que viven una vida de injusticia, que oranto y desventura hay en sus caminos. Si eres alguien que no ha sido salvo y que no es salvo, no te sigas engañando a ti mismo. Hay quebranto y desventura en tus caminos. Vas a querer seguir viviendo en quebranto y desventura por más tiempo. Sabiendo que el Señor te extiende esta mañana a Jesucristo, su justicia. Deja de luchar contra Dios. Baja tus brazos contra Él. Y no sigas ignorando este quebranto y desventura que pesan sobre tu mente todas las noches. Todos los días. No decidas morir. No decidas continuar muriendo cuando Dios extiende la vida delante de ti. Pídele que te vista con, tu, con su justicia y deja de luchar contra Dios. Regocíjate en lo que Dios hizo, porque esto era necesario para que tú puedas ser salvo. Regocijémonos en el Señor Jesucristo, en su nacimiento, en su vida, ministerio, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en que hoy se encuentra a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Como lo hizo con Pedro, lo hace para que nuestra fe no falle cuando Satanás quiera sacudirnos. Finalmente, retomemos la historia con la que iniciamos. Justino, el joven que padecía la enfermedad más terrible del mundo, recordó que su abuelo le había mencionado una familia de apellido Cruz. La familia Cruz... Era constantemente avergonzada porque su remedio era anticuado. A la gente no le atraía el remedio de la familia cruz. Sin embargo, era efectivo porque su remedio era el evangelio de Jesucristo. Justino acudió a la familia y allí fue curado. fue redimido del poder del pecado mediante el evangelio del Señor Jesucristo. Justino fue salvo, porque creyó en la vida y obra del Señor Jesucristo. Amén. Señor, en el nombre de Jesús queremos venir delante de Ti. Queremos, Padre, poner nuestras vidas en Tus manos para que sean pesadas en balanza, Señor. Permite que todos y cada uno de los que estamos en este lugar tengamos con claridad un entendimiento de en dónde estamos y de qué estamos vestidos. Permite, Señor, que todo aquel que confiese a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, que todo aquel que confiese fe en Jesucristo pueda ser confirmado en ello. Permite también que si hay alguien que confiesa a Jesucristo, mas su vida no ha sido objeto del poder de su evangelio, pueda experimentar esto en esta mañana, Señor. Que aquí no haya personas que se engañen a sí mismas, Señor. Que este sea un lugar, Señor, donde las personas disfruten de la seguridad de su salvación y que su cristianismo tenga fuerza y vitalidad. Que la duda no les frene, Señor. Que el temor no les haga detenerse, sino que corran su vida cristiana, puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, también rogamos que tu evangelio continúe siendo poder de salvación aquí en este lugar, hoy. Permítenos ver ese poder, Señor, del cual escribe el apóstol Pablo. Y danos una gran hambre, una gran pasión por comunicarlo, por predicarlo. Como nos exhortaba hace algunas semanas nuestro hermano Gilberto. Ayúdanos, Señor, a pensar y a tener misericordia y compasión de los perdidos. Ayúdanos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Teniendo convicción. Y confianza en que es el medio a través del cual tú obras salvación. Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesucristo. Amén.